0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 205, hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Como não poderia deixar de ser, o tema principal do nosso Conexão Gel dessa semana, essa síntese geopolítica dos principais fatos que estão é acontecendo pelo mundo, é, as novidades em relação ao conflito lá na Ucrânia, começando já pela parte militar do conflito no sábado, um, um ataque à ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia, uma ponte de 19 quilômetros, inaugurada pelo presidente Putin em 2018, lembrando que a Crimeia foi incorporada à Rússia em 2014. Essa ponte importantíssima. É, a Rússia, o serviço de inteligência, perdão, o serviço de inteligência da Ucrânia realizou é, um ataque à ponte, explodiu um caminhão, um caminhão carregando. É, explosivos numa manobra que sem dúvida daqui a alguns anos vai, vai, vai virar um filme, com certeza terá um filme sobre isso, porque as informações que nos chegam pelas redes sociais da inteligência russa é de que esses explosivos teriam saído da Ucrânia pelo porto de Odessa para a Bulgária em agosto desse ano é, ido da Bulgária para a Geórgia, atravessando o Mar Negro depois foram para a Armênia mudar os documentos, os explosivos estariam camuflados em, em diversos equipamentos. Foram colocados em caminhões com motoristas, dois caminhões com motoristas que não sabiam que tinham explosivos ali. Esses caminhões chegaram na Rússia e de lá também trocaram documentação. E parece que pelas essas informações que nós temos é, coletado pelas, é, pelas redes sociais, é, russas e, e aliadas à Rússia, à Rússia esse caminhão teria, então, é, ido para a Crimeia e um dos dois caminhões é, é que estava contendo os explosivos explodiu danificando a ponte da parte da rodovia, né? a ponte rodoviária, a parte, a parte rodoviária da ponte, porque existe uma parte rodoviária e uma parte ferroviária da ponte, mas apenas um dos lados dessa ponte rodoviária e também tinha um trem com combustível passando na ponte ferroviária, pegou fogo na hora. Até o momento, as informações que temos... O trânsito é, ficou é, rapidamente, no dia seguinte, já foi normalizado na outra parte da ponte rodoviária e para tráfego leve na ponte ferroviária. Até o momento, não temos informação é, de que o tráfego está plenamente restabelecido. Foi, sem dúvida, uma operação muito bem executada. Poderia, obviamente, ter sido até melhor o resultado se tivesse explodido mais da ponte, que isso prejudicaria bastante a logística russa. É, eu acho que é um alvo é, legítimo. Obviamente que a Rússia chamou isso de um ataque terrorista. Teoricamente, não tem nada a ver com ataque terrorista. Afinal de contas, a, a Ucrânia não reconhece é, a, a essa anexação da Crimeia. Eles estão em guerra. E o ataque a uma ponte faz parte de qualquer conflito. Só que a Rússia retalhou... Desde segunda-feira, lembrando que isso aconteceu no sábado, desde segunda-feira até ontem, muitos mísseis lançados de vários lugares da Rússia, inclusive do mar, do Mar Negro, de navios no Mar Negro, atingindo diversas cidades ucranianas. Diz a Rússia que somente alvos de infraestrutura, parte elétrica, parte de combustíveis, etc. E a Ucrânia já mostrou várias fotos aí de destruição de prédios, de casas civis, etc. O número de mortos e feridos que a Ucrânia tem né, trazido aí a público não são assim tão grandes e nem exatamente o resultado desses ataques. Mas vamos seguir aguardando até quando a Rússia. Se a Rússia vai continuar com esses ataques específicos de mísseis Já tínhamos sair algumas semanas de uma relativa paz nesse sentido, lembrando que a Ucrânia estava prosseguindo na sua contra-ofensiva, é, é, retomando territórios que tinham sido conquistados pelos russos. É, na semana passada tivemos aquela anexação formal de quatro territórios, quatro regiões da Ucrânia pela Rússia. Eu comentei isso no podcast da semana passada, mas nem todo o, o território, as regiões que foram anexadas, está efetivamente dominado por tropas russas. É importante a gente lembrar isso. E também não podemos esquecer... Da, é, da convocação dos 300 mil militares russos, que talvez alguns possam até já ter chegado na linha de frente, mas ainda não estamos vendo um movimento é, terrestre de é, uma nova ofensiva é, russa na parte terrestre. O que a Rússia está fazendo em termos militares no momento é essa parte é, efetivamente de lançamento de mísseis sobre infraestruturas é, críticas, principalmente da Ucrânia. Vamos aguardar, é um conflito que não tem prazo para acabar, sabemos dos efeitos é, do conflito com relação à energia, é, toda aquela expectativa em relação à, 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 à chegada do inverno na Europa e também essa semana no campo político, a Assembleia Geral das Nações Unidas é, levou a, teve um, uma votação bastante expressiva contra a Rússia, 143 países é, votaram contra a Rússia, inclusive o Brasil votou contra a Rússia com relação à anexação daqueles quatro, é, daquelas quatro regiões da Ucrânia, 35 abstenções, entre as abstenções chama a atenção de China, de Índia, África do Sul, ou seja, três outros países dos BRICS, né? Dos BRICS que faz parte Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil, apenas o Brasil foi contra a Rússia, aqui na América Latina, Bolívia se absteve, Cuba se absteve e Honduras se absteve. A Nicarágua foi o único país da região da América Latina que foi, ficou do lado da Rússia, aliás, do lado da Rússia, a Rússia, obviamente, Nicarágua, Coreia do Norte, Síria e Bielorrússia. Então foi uma votação bastante expressiva é, contra a anexação dos quatro territórios é, pela Rússia na semana passada. Vamos seguir acompanhando o conflito sem sombra de duras, importantíssimo, com consequências que nós ainda não temos como, como precisar. Não dá para ter a mínima noção de quando que esse conflito vai é, terminar com as informações que temos no momento. Segunda parte do nosso Conexão Geo eh, 205, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. É uma estratégia que é lançada a cada governo, ou seja, a cada quatro anos. Atrasou um ano. Ela deveria ter sido lançada no ano passado. A última estratégia era de 2017, o governo do presidente Trump. E tem grandes mudanças, assim, um documento de 48 páginas. Trago aqui para vocês algumas coisas. Ficou bem claro nessa, nessa estratégia. Separou bem... Nessa estratégia separa melhor China de Rússia. Ou seja, a Rússia, uma ameaça imediata, né, de momento, que deve ser combatida, sim e com a aliança, né, com seus aliados da OTAN, isso também está claro no documento, mas também no documento fica é claríssimo que a China é realmente a grande ameaça para os Estados Unidos eu venho falando isso sempre, palestras etc, podcast, de que a China é o país que tem condições de ultrapassar os Estados Unidos em algum momento no futuro em função aí da pujança, tamanho da, da economia chinesa tecnologia que a China tem desenvolvido etc, é, e, e a estratégia americana ela fala exatamente isso que a Rússia é um país em, em decadência de uma maneira geral, está ainda tentando se sustentar aí na agenda internacional, é o inimigo do momento, mas o grande problema é a China. E a estratégia fala claramente da necessidade de investimento, principalmente nos domínios espacial, cibernético e marítimo. Né? Interessante a gente frisar isso. Espacial, cibernético e marítimo. Muita inovação, competitividade, ou seja, a, a importância dos aliados e dos parceiros. Os Estados Unidos fazem essa, essa distinção entre aliados e parceiros para se contrapor a ameaça chinesa em relação à nossa região não fala especificamente da América Latina não cita o Brasil especificamente mas fala da Amazônia né fala da necessidade da conservação da Amazônia não explica exatamente como que os Estados Unidos poderia vir a intervir nisso em termos de presença de de países é, exógenos da região que precisam ser combatidos aqui na região é, do, do, da, 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 das Américas, do continente americano como um todo. São só duas páginas, das 48 fala de Western Hemisphere, o que seria o continente americano exatamente. É, cita China, Rússia e Irã, interessante, China, Rússia e Irã como países ameaça dentro aqui do espaço é, da, é, do continente americano, e como países problemas em termos de democracia, de falta de democracia, de respeito à democracia, citado claramente no documento Venezuela, Cuba e Nicarágua. E por fim, também me chamou a atenção o fato de estar citado no documento a necessidade da ajuda do Haiti, que eu vou comentar no Estamos de Olho. Na parte do Estamos de Olho, vamos acompanhar a partir do, desse domingo, dia 16, o início do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, acontece a cada cinco anos, já vem falando desse Congresso aqui de vez em quando, de que é esperada a reeleição do presidente Xi Jinping para um inédito terceiro mandato. Lembrando que desde Deng Xiaoping, somente dois mandatos de cinco anos para os presidentes da China, o Xi Jinping deverá ser reeleito para um terceiro mandato, vou falar mais desse assunto, mais desse congresso nos próximos podcasts, quando nós já tivermos aí mais alguma informação. Lembrando que o Partido Comunista Chinês é formado por 96 milhões de membros, né? E no congresso atualmente, cerca de 2.300 membros do Partido Comunista que participam efetivamente os delegados que são escolhidos, esses 2.300 delegados escolhidos que participam efetivamente do Congresso, que começa nesse domingo, vamos acompanhar. Também estamos de olho nas, é, nos desdobramentos do acordo histórico celebrado essa semana entre Israel e Líbano. Achei importantíssimo esse acordo. Sabemos das dificuldades que o Líbano está vivendo em termos econômicos, aquelas cenas aí horrorosas das pessoas indo armadas para dentro do banco para tentar tirar o dinheiro, que o banco não liberando o dinheiro das próprias contas das pessoas. E esse acordo histórico entre Israel e Líbano é com relação à área marítima. A área marítima, é, que tinha uma, uma determinada região... Marítima entre Israel e Líbano, disputada pelos dois países, e com é, a intermediação dos Estados Unidos, eles, eles, os dois países conseguiram acertar esses limites marítimos para começar a explorar, em termos de petróleo e gás, principalmente gás, a plataforma continental nesse espaço marítimo. E, e o Líbano precisando muito desse dinheiro aí para tentar é, melhorar a situação interna, e mas estamos de olho nesse desdobramento. Também estamos de olho na questão da revolta no Haiti. Essa semana a situação piorou porque o governo haitiano fez uma solicitação formal de intervenção militar à ONU. O Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, falou isso domingo. E aí isso explodiu dentro do Haiti de uma maneira impressionante. O Haiti também está tendo aí um surto de cólera, muita pobreza, muitos saques em várias cidades. Lembrando que o Brasil... Esteve é, comandando a missão de paz da onu no haiti é, de 2004 a 2017 mas não apenas é, não, é, militares apenas não resolve o problema do haiti é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça o haiti precisa de desenvolvimento precisa de democracia ou seja a situação do país muito séria país nosso aí próximo aqui no, na região do caribe e também, falando aqui de entorno estratégico, América do Sul, sempre importante a gente falar da situação aí bastante preocupante no Peru. O Pedro Castilho, vocês lembram? O Pedro Castilho assumiu em julho do ano passado é, um político de esquerda é, no Peru. É, sofreu já duas tentativas formais de impeachment. Essa semana, a Procuradora-Geral é, do Peru apresentou aí uma, uma queixa constitucional contra o presidente Pedro Castilho. E estão discutindo isso lá no Congresso, se vai virar aí um pedido de impeachment formal ou não. Ou seja, um país importante aqui na América do Sul, mas também vivendo momentos de bastante incerteza, de bastante é, instabilidade política. Em apenas um ano do governo, Pedro Castilho já trocou seu ministério é, por diversas vezes, o que deixa a gente aí na, naquela expectativa, o que pode vir acontecer com o nosso país amigo aqui do lado. E fechando, como sempre gosto de fazer, trazendo boa notícia: o primeiro ano da Escola Superior de Defesa foi celebrado agora no último dia 1 de outubro. É, a Escola Superior de Defesa foi criada no ano passado, 2021, e é assediada em Brasília. É, e, e eu acho que ela foi uma criação muito interessante por parte do Ministério da Defesa, ela, é, ela está vinculada direto, subordinada direto ao ministro ao Ministério da Defesa está dentro da estrutura do Ministério da Defesa justamente, juntamente com a Escola Superior de Guerra são duas escolas que têm como objetivo disseminar e ampliar assuntos de interesse da Defesa Nacional com prioridade para os servidores civis do Poder Executivo Legislativo e Judiciário e profissionais de várias instituições públicas e privadas a grande vantagem é estar obviamente no centro do poder em Brasília. A minha percepção é que, é, por exemplo, é, a, a coordenação que tínhamos melhor antigamente entre diplomatas e militares, ou seja, soft power com hard power, foi um pouco perdida quando o Instituto Rio Branco foi para Brasília, em função da criação de Brasília, e as escolas de Estado Maior das Forças Armadas, incluindo a Escola Superior de Guerra na URCA, a Escola de Guerra Naval, onde eu trabalho, onde eu dou aula, lá na URCA também, a Escola de Comando do estado modo do Exército e a Escola de Comando do Estado-Maior da, da, da Aeronáutica, todas essas escolas de Estado-Maior, elas permaneceram no Rio de Janeiro, afastando os diplomatas dos militares, os jovens diplomatas dos, dos militares, estudando o Estado-Maior, estudando as questões do Brasil, e eu acho que a criação da Escola Superior de Defesa foi sim uma ideia excelente, a escola tem diversos cursos, tive a oportunidade este ano de, de ministrar aula de geopolítica e oceano-política em três é, dos cursos, que a escola é, atualmente oferece. Então, com muita alegria que eu trago essa boa notícia do primeiro ano da Escola Superior de Defesa. Com ela, fecha o nosso Conexão gel número 205. Mais uma vez agradecendo aí a audiência de vocês. Se vocês gostam e apreciam o meu trabalho. É, solicito aí considerar a possibilidade de compartilhar com os amigos, divulgar, dar like lá no YouTube, fazem comentários, os comentários são sempre bem-vindos, não apenas no YouTube, mas também nas minhas redes sociais, e desejo um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.